0: On le voit revenir chaque année pour nous rappeler qu'il y a urgence. Ce mercredi 2 août marque le jour du dépassement, ce moment où l'humanité a consommé plus que ce que la Terre peut produire en une année. Pour la première fois, la date arrive un peu plus tard, cinq jours de plus que l'an dernier. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en mois de 7 minutes, on y va c'est donc à partir de ce mercredi que l'humanité vit à crédit et se met à surproduire, que ce soit dans les élevages ou dans les champs où les écosystèmes n'ont pas le temps de se régénérer à leur rythme naturel. Depuis plus de 30 ans, ce jour du dépassement arrive de plus en plus tôt. Dans les années 70, il tombait le 25 décembre, puis le 2 septembre au début des années 2000 pour finalement se fixer au milieu de l'été. Sur le papier, une bonne nouvelle, cette année, le jour arrive cinq jours plus tard qu'en 2022, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous avons inversé la tendance. En fait, c'est juste la méthode de calcul de l'ONG Global Footprint Network qui a changé. D'ailleurs, la nouvelle formule a été appliquée à toutes les années précédentes. Et du coup, on gagne quand même un jour par rapport à l'an dernier. Comme dirait certains profs, c'est bien mais peut mieux faire et même doit mieux faire car pour atteindre les objectifs des experts du GIEC, il faudrait reculer cette date d'au moins 19 jours pour limiter le réchauffement climatique. Alors comment pourrait-on s'y prendre Déjà en divisant par deux nos émissions de CO2, on gagnerait alors 90 jours et en mangeant moitié moins de viande, on en gagnerait 15 de plus pour arriver à la mi-novembre. Parmi les meilleurs élèves en la matière, il y a par exemple l'Inde qui vient pourtant de devenir le le pays le plus peuplé de la planète. Là-bas, c'est culturel, on ne mange que 5 kg de viande par an et par habitant. C'est 17 fois moins qu'en France. D'ailleurs, chez nous, hein, les ressources nationales sont déjà essorées depuis le 5 mai dernier. Au Qatar, le cap a carrément été franchi le 10 février. Au rythme où vont les choses partout dans le monde, il nous faudrait 1,75 terres pour parvenir à l'équilibre et même 2,9 terres si toute la planète consommait comme nous, les Français. Il en faudrait 5 aux Américains et presque 9 aux Qataris. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la disparition d'une icône. Geneviève de Fontenay est décédée ce mardi à l'âge de 90 ans. De Sylvie Tellier à Iris Mittenard en passant par Elodie Gossoin, le monde des Miss tire son chapeau à celle qui a dirigé le concours de beauté pendant plus de 30 ans. C'est grâce à elle que l'élection de Miss France est devenue autant médiatisée avec un premier prime time à la télé en 1986. Elle a fini par lâcher les rênes en 2011 face au vent de modernité qui s'est mis à souffler sur l'âge l'institution Miss France. Geneviève de Fontenay était aussi connue pour son conservatisme, ses coups de gueule, mais aussi un ancrage politique assez à gauche. À retenir également ce nouveau délai supplémentaire sur la plateforme des impôts. Après toute une série de bugs et de mises en maintenance, la date limite pour déclarer ces biens immobiliers est finalement repoussée au 10 août. La démarche est obligatoire car les résidences secondaires sont toujours soumises à la taxe d'habitation et les impôts ont besoin de faire une mise à jour. Et puis pour ce qui est des déclarations de revenus, si vous avez besoin de faire des corrections, eh bien c'est possible depuis ce mercredi, les avis d'imposition sont envoyés depuis quelques jours et si vous y décelez une erreur, c'est le moment de rectifier tout ça. À l'étranger maintenant, Donald Trump, à nouveau dans le collimateur de la justice américaine. L'ex-président vient d'être inculpé pour la troisième fois dans une affaire, et cette fois-ci pour complot contre l'État, notamment pour avoir tenté d'inverser le résultat de la dernière élection présidentielle. Souvenez-vous, fin 2020, il a contesté sa défaite contre Joe Biden en dénonçant des fraudes lors du vote. Et en janvier 2021, il a refusé d'appeler au calme, alors que des dizaines de ses partisans ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole. Le procès pourrait avoir lieu très rapidement. Donald Trump annonce déjà qu'il maintiendra sa candidature à l'investiture républicaine, même en cas de condamnation. Pour le moment, il devance largement ses adversaires dans les sondages. Que s'est-il passé chez les conducteurs français l'an dernier C'est la question que se pose l'association des sociétés françaises d'autoroutes qui publie ce mercredi un bilan alarmant. En 2022, le nombre de tués sur les autoroutes a bondi de 43% par rapport à 2021. 188 personnes décédées contre 131 l'année précédente. D'après les statistiques, l'alcool, les drogues et les médicaments sont impliqués dans un peu plus d'un quart des accidents et c'est ce qui explique en grande partie ces chiffres dramatiques et c'est surtout les moins de 35 ans qui prennent le plus de risques avec ces substances. La vitesse est aussi à l'origine de nombreux accidents. Les autoroutes n'en restent pas moins le réseau le plus sécurisé de France, loin devant les nationales et les axes des centres-villes. Et pour éviter d'aggraver encore la situation, cet appel à la prudence. Ce samedi s'annonce dantesque sur la route des vacances avec une journée qui est classée noire. Si vous avez prévu de rouler, essayez de partir avant 6h du matin ou après 13h. Il y a aussi la solution de prendre la route un autre jour. Mais le vendredi après, le dimanche et même le lundi sont classés rouges dans les deux sens. Dans tous les cas, pensez à garder vos distances car les coups de frein vont être nombreux. On part en Australie maintenant où les joueuses de l'équipe de France de foot peuvent avoir le sourire. Ce mercredi, elles ont confirmé leur qualification pour les huitièmes de finale du Mondial en battant le Panama. Un match très animé avec 9 buts au total et un score de 6 à 3 pour les Bleus qui se sont quand même fait peur en encaissant un sublime coup franc panaméen après une minute de jeu. L'équipe d'Hervé Renard termine donc première de son groupe et elle devra attendre encore un peu pour connaître son futur adversaire. Ça se jouera entre l'Allemagne, la Colombie ou le Maroc ce jeudi. En tout cas, vous pouvez déjà noter la date. Ce sera mardi prochain à 13h, heure française. On termine avec un coup de folie en même temps on a l'habitude avec ce réalisateur Quentin Dupieux dévoile Yannick son nouveau film en salle ce mercredi. L'histoire d'une pièce de théâtre qui part en vrille quand un spectateur décide d'interrompre la pièce et de prendre les comédiens en otage Au casting on retrouve Blanche Gardin et Pio Marmaille et les critiques sont excellentes et ceux qui ont anticipé ont peut-être la chance d'avoir des places gratuites pour le film Les entrées étaient offertes à tous les Yannick qui se sont inscrits à avant la sortie sur une plateforme dédiée. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.